0: Hey, komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast Komm gut an. Hier ist euer Frank Mohr und ich habe heute einen sehr, sehr interessanten Interviewgast. Wir kennen uns seit, naja, ich würde mal sagen, ungefähr zehn Jahren. Er ist eine ganze Ecke jünger an ich, Ein sehr faszinierender Mensch. Er ist äh, wirklich Netzwerker mit Leib und Seele. Er ist Autor, er ist Schauspieler. Ein absoluter Vollblutunternehmer. Ich glaube, ihr merkt schon, ich glaube, ich bin so ein kleiner Fan von ihm. Ist auch egal, aber das hört <lacht> überhaupt nichts. Er lacht schon. Und was er auch ist, und das ist ähm, tatsächlich das erste Mal, dass ich dieses Wort sehe und sage, er ist Experte für Inspirationskompetenz und deswegen begrüße ich jetzt ganz herzlich den Frederik Malzi. Hallo Frederik, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo lieber Frank, vielen Dank für die Einladung in deinen großartigen Podcast und äh, man sieht es Gott sei Dank nicht, aber ich bin jetzt knallrot. Nach den, ja, das nach war mein Hast du gut hergefunden?
0: <lacht> ja, voll, Man, ja, war, ja. War, leicht, war leicht zu finden. Gell? Weil du lachst natürlich, weil ähm, du sitzt natürlich gerade schön in deinem Büro in Idstein, ich sitze in meinem Büro im schönen Strins Trinitatis und es fühlt sich natürlich so an, als würden wir uns gegenüber sitzen und ich finde es einfach erstaunlich, was technisch so möglich ist und was technisch noch so möglich ist. Darüber werden wir uns gleich auch noch unterhalten. Vorab eine Bitte an dich, äh, Erklär doch mal unseren Zuhörenden, korrekt gegendert, ähm, wer du bist und auf welchen unternehmerischen Wegen du dich schon bewegt hast und auch gerade bewegst. Oh, das wird eine
1: lange Geschichte. Ich versuche sie so kurz wie möglich zu fassen, lieber Frank. Vielen Dank. Also Wir können
0: ich, ja den Podcast
1: teilen. <lacht> genau. Ich bin Frederik Malsi, zum Zeitpunkt der Aufnahme 41 Jahre alt und bin von Hause aus Schauspieler. Ich habe vor 21 Jahren das Improvisationstheater für Garderobe keine Haftung gegründet in Wiesbaden, habe mich über viele, viele Jahre mit dem Thema Unternehmenstheater und Kommunikation in Veränderungsprozessen in Unternehmen beschäftigt, mhm. habe über diesen Weg ähm, auf Einladung eines meiner Kunden das Unternehmernetzwerk BNI kennengelernt, ein Netzwerk, in dem sich Unternehmer, Unternehmerinnen miteinander vernetzen, austauschen, um sich gegenseitig zu unterstützen, beispielsweise in Form von Geschäftsempfehlungen, also sich gegenseitig Türen öffnen, äh, mit dem Ziel, mehr Geschäft zu machen darüber ähm, und wurde dann vor einigen Jahren angesprochen, ob ich nicht, weil sozusagen meine Kompetenz im Bereich der Veränderungsprozesse, die ich mir erworben habe, äh, in meiner Eigenschaft als Unternehmensschauspieler und, und Speaker ähm, dann irgendwie gesehen wurde von einer Company namens Ascentive, für die ich oder mit der ich jetzt unterwegs bin als Experte für strategisches Empfehlungsmarketing. Das heißt, ich zeige mhm. meinen Kundinnen und Kunden, wie sie planbare und regelmäßige Umsätze über Empfehlungen bekommen und zwar unabhängig davon, ob sie in einem strukturierten oder institutionalisierten Netzwerk sind oder nicht. Da gibt es eine ganze Reihe von Strategien, mhm. von Maßnahmen, mhm. die wir erarbeiten. Das ist so mittlerweile mein, mein Tagesgeschäft geworden. Ähm, ich stehe als Speaker auf der Bühne, ich bin Autor, ich habe ein paar Bücher geschrieben mhm. ähm, und in der Tat dem Theater und der Improvisation immer treu geblieben. Mhm. Äh, und das ist so eine schöne Ergänzung, weil ich auf der einen Seite sehr kreativ sein darf als Schauspieler, ähm, auf die Bühne darf als Speaker und als Schauspieler und auf der anderen Seite mit klarem Kopf meine Kunden beraten darf und, äh, und ihnen zeigen kann, wie sie mit einer guten Kommunikation und einer guten Positionierung mehr Empfehlungsgeschäft bekommen. Und das ist so eine schöne Seite, weil sich beides so ausgleicht und ich möchte weder ohne das eine noch ohne das andere sein.
0: Ah, schön. Schön gesagt. Gerade mal deine Frage. Ich meine, das eine ist ja wirklich klares, strukturiertes Business, das andere ist Kreativarbeit. Und deine Ausbildung als Schauspieler, hat die, ähm, sag ich mal, dazu beigetragen, dass du das eine vielleicht noch ein kleines bisschen effizienter gestalten kannst? Also die schauspielerische Ausbildung für das Unternehmerische? Also ja, absolut, weil Schauspieltechniken oder Theatertechniken,
1: wenn, wenn man es Techniken nennen will oder Fähigkeiten, Qualifikationen, wie auch immer, mhm. sind am Ende des Tages Kommunikationstechniken. Das mhm. heißt, du, du trainierst als Schauspieler Wahrnehmung, du tra trainierst Empathie, du trainierst mhm. Zuhören, du trainierst sozusagen das, was beim Gegenüber passiert, zu, zu spüren, zu sehen, zu hören, wahrzunehmen und dann daraus etwas zu machen auf der mhm. Bühne und es hilft aber natürlich auch bei der Erfassung von komplexen Sachverhalten oder von Zuständen in einem Unternehmen.
0: Mhm. Und
1: jedes Unternehmen wird von Menschen geführt. Und insofern ist es hilfreich, zu verstehen, was ist bei diesen Menschen gerade los. Und das, was ich über viele Jahre in großen Konzernen gemacht habe, ich habe zwei Drittel der DAX-Konzerne als Kunden, mhm. was ich da mit Konzernen gemacht habe, das kann ich natürlich jetzt ganz prima einsetzen im Mittelstand. Unsere Zielgruppe sind Solopreneure, ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer mit kleineren Teams, die jetzt nicht eine riesen Vertriebsmannschaft haben, sondern die sagen, ich würde gerne selber eigenständig Verantwortung übernehmen, mein, mein Geschick selbst in die Hand nehmen sozusagen mhm. und da hilft es natürlich zu adaptieren, ähm, was kannst du also was, was ich in der in der Kommunikationsberatung in großen Konzernen gelernt habe, ist nicht eins zu eins übertragbar, natürlich nicht. Mhm. Ähm, was aber übertragbar ist, sind bestimmte Strategien und Vorgehensweisen im Marketing oder aus dem Marketing,
0: mhm.
1: ähm, weil das ist letztendlich, ich sage mal, keine Raketenwissenschaft. Ne? Aber vielen kleineren, mittleren Unternehmen, ähm, die machen strategisch ein paar Dinge einfach falsch oder machen sie gar nicht oder wissen gar nicht, was möglich mhm. ist. Und da hilft mir natürlich auch die Schauspielausbildung, in eine empathische, in eine zugewandte Kommunikation zu kommen, um zu schauen, wo steht jemand, wo will jemand hin und wie können wir gemeinsam diesen Weg gehen.
0: Ja, du hast gerade genau ein Wort gesagt, was eben so richtig meine Seite zum Klingen gebracht hat, nämlich das Wort strategisch. Ich bin ja nun mal mhm. seit über 16 Jahren selbstständiger Sales Trainer und äh, arbeite mit Vertriebsmitarbeitern ja an der Strategie, wie gehe ich im Kundengespräch voran. Das hat natürlich was mit Kommunikation zu tun, hat was mit Strategien, Fahrplan zu tun, aber halt logischerweise auch mit Inspiration, spontanes Reagieren. Ähm, wie, wie heißt das bei euch? Ähm, Impro-Theater, also auch improvisieren, weil manchmal wirst du vor irgendwelche Aussagen oder Handlungen vom Kunden gestellt, wo du erstmal guckst, wie die Kuh, wenns blitzt und dann reagieren musst. Und ähm, ich finde Training mit Leuten ist eine ganz wichtige, also mit Vertriebsleuten ist eine ganz wichtige Sache, weil ich bin der Meinung, Verkaufen ist Spitzensport. Aber würdest du sagen, dass man auch mit Vertriebsmitarbeitern, dass es sie voranbringen würde, wenn sie auch ein Stück weit ähm, eine schauspielerische Ausbildung bekämen?
1: Absolut. Und zwar nicht im Sinne, ähm, um Schauspieler zu werden, natürlich nicht. Nein, nein. Aber, aber ich bin äh, ja in diese Businesswelt gekommen durch einen gemeinsamen Bekannten, auch von uns beiden, ähm, der mich damals auf der Bühne gesehen hat, der Holger Schön, mhm. und gesagt hat, ach, dieses Thema Improvisation, das würde ich gerne einsetzen im Vertrieb. Mhm. So, ne? Und du bist da ja auch ganz vorne mit dabei, ähm, sozusagen Vertrieblern zu zeigen, wie sie spontan auf Situationen reagieren können. Und ich glaube, es braucht eben beides. Ich bin der festen Überzeugung, ein guter Vertriebler braucht ein gutes Skript und er braucht eine gute mhm. äh, Vorstellung davon, wie er den Rahmen setzen kann in einem Gespräch oder sie. Ähm, das braucht es. Und gleichzeitig reagieren die Kunden und Kundinnen mal unterschiedlich und also konfrontieren dich vielleicht mit einer Frage oder mit einem Einwand, mit dem du nicht gerechnet hast. Und dann ist es natürlich gut, wenn du nicht komplett hinten rüberfällst und sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das hat mir noch keiner gefragt, mhm. sondern wenn du dann in der Lage bist, sehr spontan, sehr flexibel auf die Bedürfnisse deines Gegenübers zu reagieren. Das ist ja auch was, was deine Arbeit auszeichnet.
0: Genau das ist es halt eben. Wie heißt es immer so schön? 10% sind Inspiration, 90% sind Transpiration, also knallharte Vorbereitung. Und das ist halt eben genau das, äh, zu wissen, einen Fahrplan im Kopf zu haben oder ich sage immer so, das kleine Navi im Kopf zu haben, was einen lenkt, aber nun mal eben auch reagieren zu können, wenn die unvorhergesehenen Sachen halt eben kommen. Dann etwas aus dem Hut zu ziehen und ich bin ja ein unglaublich großer Comedy-Fan mhm. und ähm, ich weiß auch, dass die ganzen vielen spontanen Gags, die in, Comedy, äh, in Comedian macht, wenn er auf der Bühne steht und mit dem Publikum agiert, dass die schon vorher genau überlegt sind, was könnte das Publikum vielleicht reinschmeißen und wie kann ich darauf reagieren.
1: Und das ist beim Impro-Theater natürlich anders, ne? weil okay. da entsteht es aus dem Moment heraus. Okay. Und Das ist noch etwas, was mir natürlich in der Arbeit hilft, ähm, in meiner Expertise für strategische Empfehlungen, weil am Ende des Tages geht es darum, wie kann ich gute Beziehungen aufbauen und wie kann ich ähm, diese Beziehungen für alle Seiten fruchtbar gestalten? Damit ist jetzt nicht nur monetär gemeint, sondern auch Erkenntnis oder ich bekomme Hilfe, wenn ich sie brauche oder kann anderen weiterhelfen oder so. Ähm, und natürlich sind auch Beziehungskonstellationen, auch Geschäftsbeziehungskonstellationen nicht bis ins Letzte planbar. Und da braucht es auch ja. diesen Moment der Entscheidung, der Improvisation, diesen ja, Funken, der manchmal überspringt zum Gegenüber, wo es sagt, oh ja, wir beide können doch miteinander was machen. Mhm. Ähm, und in der Improvisation brauch, musst du natürlich dein Handwerk beherrschen. Wie kannst du improvisieren? Aber du planst nicht voraus. Also keine Gags oder keine keine Sprüche oder keine Witzchen oder was auch immer, sondern es entsteht aus der Situation.
0: Und das, das ist genau geht auch gar nicht, weil der andere dir ja etwas zuschmeißt, was du ja gar nicht weißt, was der dir zuschmeißt. Genau. Und darauf musst du reagieren. Und das, dieses bedeutet ja eine unglaublich schnelle Umschaltzeit im Gehirn. Genau, und ein unheimliches
1: Einlassen auf die Ideen des Gegenübers. Und das ist auch das, was weswegen ich beide Seiten so spannend finde. Ich kriege natürlich auch oft zu hören, ja, du hilfst Leuten, dich zu positionieren, aber bist er selber nicht positioniert, bist einerseits hier Unternehmensberater, und was andererseits noch Theater, sage ich, nee, das eine ist eine gute Voraussetzung oder eine gute Unterstützung für das andere, weil es geht immer darum, sehr beim Gegenüber zu sein und zu schauen, was braucht er oder sie gerade, wie geht es ihm oder ihr, und ähm, Eben auch mal eine eigene Idee fallen zu lassen und sich einzulassen hm. auf das Gegenüber. Und das ist etwas, was natürlich im Vertrieb eine ganz große Rolle spielt. Hm. Wir kennen es alle. Fachidiot schlägt Kunde tot. Ne? Also ist <lacht> ja auch nicht jemanden, äh, gibt Leute, wenn ich, ich bin überhaupt nicht technisch affin zum Beispiel, ne? Und wenn ich dann in einen Elektroladen gehe und mir irgendwie ein technisches Gerät kaufen will, dann ich bin jemand, der entscheidet in Sekunden. Ich sage, kaufen, einpacken, mach fertig, Feierabend. <lacht> Und äh, dann kommen die, erzählen mir irgendwas über Bildschirmdiagonale und äh, Pixel, habe ich keine Ahnung von und verliere sofort das Interesse. Die quatschen und, dich raus, die quatschen ja, dich raus. Und dann nicht zu erkennen, dass der Kunde eigentlich schon bereit gewesen wäre vor zehn Minuten. Hm. Das die, viele Verkäufer versauen ja den Abschluss, weil sie eben nicht beim Gegenüber sind. Und das trainiert man, wenn man sich ein bisschen mit Theater, mit Schauspiel, ähm,
0: mit Improvisation beschäftigt, eben sehr beim Gegenüber zu sein. Also ich sehe gerade, unsere beider Tätigkeiten verzahnen sich sehr ideal, weil ich komme natürlich, was genau was das angeht, komme ich natürlich an meine Grenzen. Ich habe meine Strategie und ich habe meinen Fahrplan im Kopf und ich ich sag mal, ich bin ich. Aber manchmal ähm, langt bei den Leuten einfach die Strategie nicht mehr und ähm, ich glaube, vielleicht muss ich einfach ab und zu mal auf dich zurückgreifen. Das heißt, so, jetzt brauchen die Leute einfach nochmal dieses ähm, Empathische, ja, dass die lernen, ähm, noch ein bisschen mehr mal entweder aus sich rauszugehen oder auf den anderen richtig einzugehen. Das sind so die beiden Dinge. Absolut. Ja. Ja, lieber Frederik, ich ähm, möchte heute über ein ganz neues. Projekt oder ein, ich sag mal ein sehr junges Projekt mit dir reden. Bei diesem Projekt dürfte ich zweimal ein Teil davon sein und ich bin absolut begeistert und deswegen, ähm, das war ja auch da, wo wir uns einfach mal wieder intensiver getroffen haben. Wir beide sind, ich sage mal, geschäftlich wie die Satelliten um die Erde gekreist. Wir haben uns aus der Ferne immer gesehen und gewunken, aber wir haben selten die Gelegenheit gehabt, was zu machen. Und immer, und das immer gefreut aber, ne? Also ja, natürlich, natürlich, wir haben uns immer gewunken, freundlich. Ja. Und das hat uns wieder mal zusammengeführt und da haben wir auch gesagt, Mensch, ähm, lieber Frederik, komm auch in meinen Podcast und sprich doch mal über dein neues Projekt. Ich würde sagen, äh, es ist ein hm, gesund geborenes Kind des Corona-Zeitalters und es macht unglaublich momentan die Runde, bereitet sehr, sehr viel Freude und es nennt sich das Online-Krimi-Spiel. Was genau macht ihr da? <lacht> ähm ja, also ich weiß es ja, aber
1: erzähl ja, ja, es. Nee, also die, genau, was, was machen wir? Also am Ende des Tages können Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich entweder ein Ticket buchen oder das als Firma, als Team-Event für einen geschlossenen Rahmen äh, in Anspruch nehmen. Mhm. Und es, es gibt ein Verbrechen oder es passiert ein Verbrechen und die Gäste dieses Online-Krimi-Spiels klären diesen Krimi auf. Und zwar indem sie in kleineren Gruppen miteinander ermitteln und dazu bekommen sie Informationen, über eine Internetseite und auch im Vorfeld ähm, ein paar Informationen zur Verfügung gestellt und können dann an dem Abend selbst miteinander Theorien ausdenken oder, oder durchdenken und aushacken, können die Indizien und die Sachverhalte zur Kenntnis nehmen und durchlesen, haben Videozeugen oder Zeuginnen oder Videokameras, die etwas aufgenommen haben, was passiert ist und, und das ist sicherlich das große Alleinstellungsmerkmal bei uns, es kommen verschiedene Verdächtige oder Zeugen, Zeuginnen dann in die einzelnen Gruppen dazu und ja. die kann man dann befragen. Und es gibt einen ganzen Haufen von Krimispielen am Markt und das Schöne bei uns ist eben, dass du die Verdächtigen live befragen kannst. Die sitzen vor dir in deiner Breakout-Session bei Zoom und du kannst ihnen Fragen zur Person und zur Sache stellen in der Hoffnung, dass die Fragen so gut sind, dass sie
0: geeignet sind, den Fall am Ende zu lösen. Ja, man ist ja, man schlüpft selber in die Rolle des Ermittlers und ist total äh, erschrocken fast und aufgeregt und äh, sagt, oh klasse, jetzt passiert was, wenn dann auf einmal sich einer dieser äh, Akteure dazu schaltet und sich befragen lässt und halt eben in dieser Rolle bist. Das sind alles deine ähm, Kolleginnen und Kollegen von dem Impro-Theater, wenn ich das richtig sehe, oder? Nicht ausschließlich tatsächlich. Ja, okay, nicht.
1: Ähm Warum? Weil also wir haben in der in der Zeit, das kam ja am Anfang von Corona, war irgendwie klar, hm. das wird jetzt keine kurzfristige Geschichte. Also irgendwann gab es ja so einen Moment der Erkenntnis mhm. bei allen, die gesagt haben, oh Scheiß, Entschuldigung, ärgerlich, das wird jetzt nicht irgendwie in drei Wochen vorbei sein. So. Ja. Und wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht als Theater so krampfhaft schnell mal irgendwie vor Zoom, weil wir gerade nicht auf die Bühne können, sondern wir haben ein Vertrauen darauf, also wir schulen andere mhm. darin, mit ungewohnten Situationen konstruktiv umzugehen. Dann haben wir gesagt, dann lass uns das auch machen. Dann lass uns gucken, wie in dieser Situation, was für Ideen kommen, was wir für Gedanken haben und was passiert und was uns auch wichtig ist. Mhm. Und am 12. April 2020, das weiß ich noch, beziehungsweise ich habe es dann mal recherchiert, nachgeschaut, mhm. ähm, kam von einem Kollegen von mir eine WhatsApp-Sprachnachricht, der sagte, du, wir machen doch seit vielen Jahren Offline-Krimis auf einem Schiff in Frankfurt oder in verschiedenen mhm. Restaurants. Wollen wir das nicht online mal machen? Hast du eine Idee, wie sowas technisch funktionieren kann? Mhm. Und ich hatte über meine Unternehmensberatung, wir arbeiten sehr viel digital und äh, auch über unser Unternehmernetzwerk BNI, einen sehr guten Zugang inhaltlich zu Zoom. Ich kenne mich damit ganz gut aus in der Administration. Ich habe gesagt, das kann man super auf dieser Plattform abbilden. Dann haben wir innerhalb von wenigen Wochen ein Stück geschrieben, rettet die Weinkönigin, da wird eine Weinkönigin entführt und dann muss man die finden innerhalb von der vorgegebenen Zeit. Das ist das erste. Genau, das war das erste. So, mhm. ne? Und ähm, das war tatsächlich so erfolgreich, dass wir sehr, sehr viele Anfragen hatten und die sich über das komplette Jahr gezogen haben. Und da kamen wir mit dem eigenen Cast an Schauspielern irgendwann nicht mehr hin. Und haben im ersten Jahr des Bestehens, also quasi im Verlaufe des Jahres 2020 und mhm. im ersten Quartal 2021 unser Ensemble für das Online-Krimi-Spiel ausgebaut auf etwa 30 Kolleginnen und Kollegen. Und was mich sehr berührt hat, darunter einige, die halt sonst nicht gewusst hätten, wie sie ihre Miete zahlen können.
0: Ja. Mhm. So.
1: Und was uns immer wichtig war, alle redeten über Physical Distance und Social Distance und über die Nomenklatur und was das jetzt ist und was das jetzt soll und ich dachte, nee, wir müssen die Leute zusammenbringen, weil der Mensch ist ein soziales Wesen, der muss was erleben mhm. und zwar was Schönes miteinander mhm. und das ist uns dann dadurch gelungen und es hat so einen Boom oder Run gegeben oder so eine Resonanz erzeugt, dass wir jetzt in diesem Herbst drei neue Fälle mhm. veröffentlicht haben, auf den Markt gebracht haben und haben mittlerweile unser Schauspielensemble auf über 60 Kolleginnen und Kollegen ausgebaut, die das
0: Klasse. Ja, ja und äh, ich glaube, wir beide haben eines gemeinsam: Wir mögen es gerne Menschen zu treffen und äh, die der Mangel momentan auszugehen, sich irgendwo hinzusetzen. Da läuft ein Bekannter vorbei und hey, grüß dich, komm, wir trinken einen Kaffee. Der ist momentan seltener geworden. Lockdown war ganz schlimm für mich, einfach die ich man mein, ich bin auch gerne mal zu Hause, aber irgendwann fällt einem die Decke auf den Kopf mhm. und man wünscht sich halt einfach, mit lieben Menschen sich zusammenzusetzen, ein bisschen zu unterhalten. Das hat natürlich gefehlt und das ist natürlich auch wieder eine Möglichkeit online, man lernt tatsächlich Menschen kennen, ähm, unterhält sich mit denen, arbeitet mit denen und wie gesagt, ich war zweimal dabei bei zwei Fällen und das hat einen riesen Spaß gemacht. Die Leute haben zusammengearbeitet, die haben gelacht und ähm, es war gemütlich. Also ich habe hier mit meiner Frau zusammen, mit Elke, ein Gläschen Wein, ein päuschen Knabbergram, Ich habe immer gedacht, die Leute sehen, als dass ich mir irgendwas in den Mund schaufel. Aber war egal, ob das war gemütlich. Und äh, man hat wieder so ein bisschen gesellschaftliches Miteinander gehabt.
1: Mhm. Schön, dass du das so empfunden hast, weil genau das ist die Idee. Mach's dir zu Hause gemütlich, verabrede mhm. dich entweder mit Menschen aus deinem Freundeskreis oder sei offen, neue Leute kennenzulernen, weil. Wenn du dich da alleine oder als Pärchen anmeldest, dann wirst du eben natürlich mit anderen in eine Breakout-Session eingeladen. Mhm. Ähm, und das ist total schön, wenn man dann neue Leute trifft und auch gleich eine Gemeinsamkeit hat, nämlich Lust zu haben, in so einem Krimi zu ermitteln und miteinander was zu erleben.
0: Und genau. Äh, genau so ist es gedacht, wie du es geschildert hast. Wunderbar. Ja, neue Situationen benötigen halt eben auch neue Wege. Und ihr habt damit wirklich einen tollen neuen Weg gefunden, Menschen äh, aus der Kunst, ich habe viele Freunde im Musikbereich, wo ich auch gehört habe, also keine Auftritte und äh, die buttern damit, also manche, nicht alle, aber manche buttern damit halt eben nur mal ihr Brot und es ähm, ist eine sehr krasse Zeit gewesen und ich glaube, die wird immer, ist immer noch einigermaßen krass. Ähm, ich habe ja vorhin mal ganz kurz was anderes, ich habe mir ja mal, interessiert mich jetzt einfach mal so. Mhm. Äh, ich habe ja vorhin mal so einen gleichen Ansatz des Genderns gemacht, wie abbildbar oder wie relevant ist das denn in solchen Veranstaltungen wie diesen Online-Krimi-Spielen oder äh, sagt man, das geht gar nicht, ist gar nicht umzusetzen, weil sonst äh, die Texte nicht mehr wahrnehmbar sind.
1: Also ich bin ein großer Befürworter des Genderns, mhm. ähm, weil ich der Auffassung bin, dass Sprache inklusiv wirken soll. Mhm. Ähm, ich finde es in der, in der Schriftsprache hässlich und ungewöhnlich und muss mich da sehr dran gewöhnen. Mhm. Ähm, aber es bricht mir überhaupt keinen Zacken aus der Krone, zu sagen, es gibt den Täter oder die Täterin oder es gibt die Zuschauerin und den Zuschauer. Mhm. Ähm, oder, oder zu sagen Sie oder er. Ne? Mhm. Und wissend, dass das nicht alle meint, ich tue mich manchmal ein bisschen schwer zu sagen, also ich wüsste zum Beispiel nicht, wie man die Täter oder den Täter noch inklusiver genden kann, den oder die, die Tat ausübende Person oder sowas, aber dann wird es natürlich dann irgendwann anstrengend. Ja. Also ich finde, Sprache drückt immer eine Haltung aus. Mhm. Wenn ich in meiner Sprache das Bemühen zum Ausdruck bringe, eine wertschätzende Haltung jeder Person gegenüber entgegenzubringen. Dann reicht es aus meiner Sicht, diese Haltung zu haben
0: mhm.
1: um, und zu sagen, ich spreche jetzt mal gerne mehrere Zuhörende an oder Zuhörerinnen genau. und Zuhörer. So um, und ich bemühe mich im Online-Krimi das auch zu tun, wenn ich über Dritte spreche. Mhm. Wenn ich Leute direkt anspreche, ist es gar kein Problem natürlich. Ne? Um, manchmal sitzen zwei Leute gemeinsam vorm Rechner, also wenn du und deine Frau vorm Rechner sitzt, und sage ich, ihr habt eine Stimme äh, mhm. für das Votum, was ihr glaubt, wer es war. Da muss halt einer oder eine von euch den Nein. Knopf drücken. So. Das dauert genau. eine halbe Sekunde mehr und tut überhaupt nicht weh. Und am Ende des Tages zeugt es, glaube ich, von mehr Respekt. Und es ist eine vollkommene Umstellung, weil ich natürlich das jetzt auch ähm, ein paar 30 Jahre anders gemacht habe und natürlich dabei auch Fehler mache oder es mal vergesse oder so. Und das ich finde dann, ja. ja, ich, also was ich immer bedauerlich finde, ich habe neulich ein, einen, Vortrag gehalten, wo ich auch mich immer sehr bemüht habe, gut zu gendern, weil das ein gemischtes Publikum war und ich sie alle ansprechen wollte. Und dann gab eine, kam eine Zuschauerin hinterher, die sagte, also ja, du hast dich das schon bemüht, aber dreimal hast es vergessen. Das fand ich jetzt nicht okay, wo ich denke, ey, das ist ja, das irgendwie wird. so, ne, erkenn doch bitte an, dass ich mich gerade auch bemühe, eine wertschätzende Haltung zum Ausdruck zu bringen. Und ja, dabei passieren Fehler. Mhm. Und dann brechen wir doch bitte nicht den Stab übereinander, sondern weisen jemanden vielleicht freundlich darauf hin, wie er es besser machen
0: kann. Absolut. Wie gesagt, immer Kritik ohne Lösung ist eh pure Beschimpfung. Und es ist halt <lacht> eben nun mal so, wir lernen ja erst jetzt wieder auf, mit dieser neuen Thematik, lernen wir damit umzugehen. Und da brauchen wir halt eben, wie für alle Dinge, ein bisschen Übung. Wir sind auch nicht gleich aufgestanden und sind gelaufen. Und genauso ist es halt eben auch, dass gewisse Dinge entweder ja einem anders rausrutschen oder man gar nicht drüber nachdenkt, weil man sich der Sprache eben entsprechend bewegt, benimmt. Also das, das ist halt eben, also auch ich sage, ich möchte ganz gern schon zukünftig immer mehr darauf eingehen. Mir rutscht es aber auch immer wieder mal durch und ähm, manche Sachen sind einfach leichter erklärt. Wenn ich zum Beispiel ein Beispiel in meinen Trainings nehme und sage, da ist der Kunde, also lieber, oder ich mache eine fiktive Situation und der, der, ähm, die Verkaufenden, ja, sprechen den Kunden an und es ist halt eben, ich sage dann, ist, nee, stellen wir uns mal vor, es ist ein Herr, lieber Kunde. Dann will ich nicht immer sagen, lieber Kunde oder liebe Kundin, sonst wird es irgendwann ähm, nicht mehr glatt hörbar. Ja, und so. Nee, aber wenn du ein konkretes Beispiel machst, ist das ja gar nicht problematisch. Ich glaube, ja. das Entscheidende
1: ist, dass man einfach... Äh, Vergleichsweise unterschiedliche Beispiele bringt. Ne? Ja, genau. ähm, ich ich immer ein bisschen, also ich glaube, das wird erst normal, wenn wir nicht mehr, ähm, wenn, wenn wir gar nicht mehr drüber sprechen müssen oder wenn wir betonen müssen, dass wir es tun oder dass wir es nicht tun. Äh, bis dahin ist es ein Veränderungsprozess und der braucht immer Zeit ähm, und der braucht auch Akzeptanz und ich kann es auch tolerieren, wenn meine Oma mit äh, 93 oder mal 92 ist sie. Oder, nein, oh Gott. Das wissen, ne? aber ich glaube sie ist äh Sie ist 93 jetzt geworden. Nee, Moment, sie ist 92. Ist auch komplett wurscht. Jedenfalls, wenn die das nicht mehr macht, dann habe ich da vollstes Verständnis dafür ne? und bin da relativ entspannt. Ich stolper aber selber immer drüber. Das finde ich dann lustig. Wir haben ja einen unserer Krimis in der Welt der drei Fragezeichen. Ne? Ja. Und es sind nun mal irgendwie drei Detektive. Oh, oh, oh. Und ich merke immer, wie ich so den Impuls habe zu sagen, die drei Detektive oder Detektive. Nein, das sind drei Jungs. Das sind oh, man, drei das Jungs sind gewesen. einfach drei Jungs
0: ja. fertig. So. Die so. waren <lacht> so. halt eben nun mal immer schon drei Jungs, ja. ja. Ähm, er sagt, da, genau da möchte ich natürlich auch jetzt mit dir hin. Wobei, ähm, nein, lass, lass uns mal, es ist wirklich halt eben, äh, ich habe früher, du hast gerade eben schon gesagt, ich habe früher schon gerne die drei Fragezeichen gehört und mit früher meine ich auch nicht unbedingt nur als Kind und Jugendlicher, sondern auch tatsächlich noch, ähm, ich weiß was, Ich mit, mit 40 habe ich noch ähm, die im Auto gehört und habe Spaß dabei. Und äh, ihr habt ein online krimi -Spiel aufgesetzt, die drei Fragezeichen, jetzt musst du nur noch mal helfen, der Titel selber heißt? Die drei Fragezeichen und die stummen Stars. Und die stummen Stars, genau, das ist der Titel. Und was ja total Hammer ist. Also erstmal ist es gut gemacht. Ihr macht das sowieso immer sehr schön mit diesen Internetseiten, wo man von einer Ebene in die nächste kommt. Man bekommt immer wieder mehr Informationen. Es ist aufeinander aufgebaut. Man taucht in diese Geschichte ein. Man kann sich selber Sachen durchlesen, ähm, äh, Verhöre anhören und, und, und. Es ist so schön gemacht. Und ihr habt natürlich eins erreicht. Ein Highlight, absolut. Ihr habt die Originalsprecher verhaftet um euch noch äh, entsprechende Texte aufgenommen. Ihr habt jetzt gemacht, ich bin vorbereitet, mein lieber äh, Frederik. Ihr habt den Oliver Rohrbeck als Justus Jonas. Ihr habt den Jens Wawczyk, so wird es glaube ich ausgesprochen, als Peter Shaw. Und ihr habt den Andreas Fröhlich als Bob Andrews. Und was ich überhaupt nicht wusste, dass der Andreas Fröhlich die Stimme von dem Ed Hollywood-Schauspieler Edward Norton ist. Und ich habe das gehört und habe den Edward Norton vor mir gesehen. Das war voll der Hammer. Oder auch Peter, nee, wie heißt der, der Jens, äh, Jens, wie wird es das auch? Jens, Jens Wawritschek. Wawritschek, der ist die Stimme von, ähm, ich habe es heute noch nachgeschaut, Ben Stiller? Kann das sein? Nee, das ist klar. Oliver
1: Warbeck. Oliver Warbeck. Das ist Oliver
0: Warbeck. Also die sind alle mittlerweile Synchronschausprecher von gestandenen Hollywood-Stars. Wir, wir leben mit diesen Stimmen. Also ich bin ja sowieso so ein Cineast. Wir leben mit diesen Stimmen. Und äh, es ist klar, wie habt ihr es geschafft, die drei zu verhaften, dass die mitmachen? Und ich glaube, die sind auch Fans von, Fan von euch, oder?
1: Also Wahrscheinlich sind Sie Fan von uns, aber in der Tat ist es so, dass ja die drei genannten Oliver Rohrbeck, Jens Wawrocek und Andreas Fröhlich. Andreas Fröhlich spielt oder spricht übrigens auch den Gollum im Herr der Ringe. Da hört man es nicht so richtig. <lacht> also, also das ja, ist genau. auch. Und die drei sind ja seit über 40 Jahren die Originalsprecher der drei Fragezeichen. Mhm. Und ähm, wir hatten im letzten Jahr äh, den Kosmos Verlag. Das ist der Verlag, der ist einer der größten deutschen Spieleverlage. Und die sind Inhaber der Lizenzrechte der drei Fragezeichen. Mhm. Und die waren bei uns zu Gast, haben unseren Krimi Rettet die Weinkönigin für sich einfach als Team-Event gebucht und in Anspruch genommen und waren hinterher ganz begeistert und sagten, komm, lass uns doch irgendwie was zusammen machen. Und dann denke mhm. ich so, ja, ja, wie man halt so sagt, lass uns was zusammen machen. Ne? Und dann habe ich zwei Tage später eine Mail bekommen von dem Redaktionsleiter, der sagt, also wir haben wirklich Interesse mit euch, gemeinsam ein Spiel mhm. aufzusetzen, weil wir, mein da, da, der Kosmos Verlag, die haben einige... Der erfolgreichsten Spiele im deutschen Brettspielemarkt. So die Exit-Reihe, die mhm. Spiel des Jahres gewonnen hat, 2017. Mhm. Viele, viele Spiele, die Legenden von Andor, was weiß ich, also ganz viele Selbe Spiele. bekannt, Kosmos, ja. Genau, ne? Und ich bin selber ähm, mit Kosmos aufgewachsen und groß geworden, mit den Experimentierkästen, mhm. mit den Büchern, mit allem ja. möglichen. Und bin deswegen der Marke als Kunde oder als Fan seit vielen Jahren tatsächlich sehr treu verbunden und bin selber auch so ein Bre Brettspiele-Junkie und besitze knapp 400 Brettspiele und habe da also äh, ein, ein großes Hobby von mir. Und dann saßen die da in diesem Krimi und da hatte ich natürlich so ein bisschen meinen Fan-Moment Und als sie dann sagten, komm, wir lassen uns was zusammen machen, dann haben, bin ich da sehr offen in das Gespräch gegangen mit dem Redaktionsleiter, mhm. der mich dann irgendwie fragte, kennst du eigentlich die drei Fragezeichen? Und ich sagte, ey, pff, klar, natürlich kenne ich die drei Fragezeichen, weil ich bin eben auch seit vielen Jahren, seit etwa 35 Jahren großer Fan der drei Fragezeichen. Also ich erinnere mich wirklich noch daran, und da muss ich sechs oder sieben gewesen sein oder fünf, also irgendwie sowas, mhm. wie ich in meinem Kinderzimmer saß, und diese Kassetten in diesen Kassettenrekorder gedrückt habe und dann abends dabei eingeschlafen bin und aufgewacht bin, weil dieses Klacken von dem Kassettenrekorder dann angezeigt hat, dass jetzt die Seite vorbei ist und man die umdrehen muss und so. Mhm. Also ich kenne diese Marke und ich verbinde wahnsinnig viele Erinnerungen damit. Mhm. Und als der sagt, und, und, und wenn übrigens, ich werde seit vielen Jahren bei BNI, ist es ganz üblich zu fragen, Immer mal, wenn man auch als Sprecher vorgestellt wird oder als Keynote-Speaker, wenn man da vorgestellt wird, fragen manche, was ist denn so dein größter Traum oder so oder mhm. dein größter Wunsch? Und dann sage ich seit Jahren: Mein größter Traum ist eine Gastrolle in einem Hörspiel der Drei-Fragezeichen.
0: Ah, schön. Also,
1: das ist wirklich eine, das ist eine, wirklich die Wahrheit. Und ähm, dann war ich natürlich entsprechend enthusiastisch, dass der großartige Kosmos Verlag uns auserkoren hat, ein Online-Krimispiel mit der großartigen drei Fragezeichen welt zu machen. Und dann sind wir mit dem Kosmos Verlag in Verhandlungen und in Gespräche gegangen und haben das alles besprochen, was da zu besprechen gibt. Haben den Fall entwickelt, hatten einen der Autoren, der selber 30, 40 Fälle schon geschrieben hat. Den haben wir so als Sparringspartner an die Seite gestellt bekommen. Wir haben den Illustrator vom Kosmos Verlag mhm. empfohlen bekommen, der aktuell die Illustrationen für die Bücher und die CD-Cover macht. Der hat uns einen Wahnsinn, eine Wahnsinnsillustration gemacht. Ähm, ganz, ganz toll. Und dann haben wir gesagt, na, wenn wir das machen, dann möchten wir ganz gerne, dass da auch die Originalstimmen der drei Fragezeichen auftauchen. Klasse. Und dann ist das nicht ganz leicht, auch in der Corona-Zeit, sehr prominente, sehr gefragte Sprecher in ein Tonstudio zu bekommen.
0: Mhm.
1: Das ist eine Terminfrage über ja. den Sommer. gibt es Sommerferien und dann gibt es Lockdown und Hygienebestimmungen und so. Aber am Ende des Tages ist es dem Kosmosverlag und gar nicht uns, weil ich würde Behaupten, die drei kennen das von uns, was sie jetzt für ihre Arbeit brauchten. Aber mit dem Kosmos Verlag ist es gelungen, den gemeinsamen Kooperationspartner Sony, die die Lizenz oder die die Rechte haben an den Hörspielen sozusagen, die die drei Fragezeichen Lizenz nutzen für die Hörspiele, ähm, davon zu überzeugen, dass das mhm. eine gute Sache ist. Und dann haben wir die drei Sprecher bekommen. Die haben dafür auch ein Honorar bekommen. Also, es war jetzt nicht ja. nur reines Fantum von deren Seite, sondern wir haben die beauftragt, das Natürlich, zu tun. Ja. Um, und das ist aber tatsächlich etwas, was großartig ist, wenn man diese Marke ein bisschen kennt. Und wir kriegen selber immer noch Gänsehaut, wenn unsere mhm. Schauspielerinnen und Schauspieler mit den drei Fragezeichen interagieren, zumindest mit deren Stimmen. Oder ja. wenn, wenn wir den Gästen im Vorfeld eine, eine Mini-Hörspielsequenz zuschicken, äh, die sich schon mal in diesen Fall mit reinholt. Und das ist etwas, äh, da bin ich wahnsinnig stolz. Das macht mir große Freude. Und äh, das ist tatsächlich dann gekommen, weil alle Seiten oder alle Partner, die in diesem Projekt mit dabei sein wollten und Partnerinnen, siehst du, da war es wieder, mhm. ähm, am Ende des Tages Lust hatten, dieses Projekt so zu einem Erfolg zu führen. Und da hat der Kosmos Verlag, glaube ich, ein sehr gutes Wort für uns eingelegt und Sony hat auch ein sehr gutes Wort für uns eingelegt und dann hatten wir ein paar Testspiele und Probespiele, wo die das auch kennengelernt haben, den Fall, den wir geschrieben mhm. haben, haben dann hinterher gesagt, ja, das hat eine Qualität, das ist gut, ähm, jetzt machen wir das.
0: Sehr schön, könnt ihr echt stolz drauf sein und alle ihr da draußen, die jetzt gerade zuhört, ich kann es euch nur empfehlen, mal an einem dieser online krimispiele teilzunehmen und vor allen Dingen auch an, wer früher die drei Fragezeichen gehört hat, an diesem Fall, die drei Fragezeichen mit den Originalstimmen und mit tollen Schauspielern und auch mit dem Frederik, mir hat's riesig gefallen. Lieber Ich habe noch eine Frage, die uns wieder mal in die Welt des Netzwerken bringt und ähm, ich weiß, du hast ein erfolgreiches Buch geschrieben, du hast mehrere Bücher geschrieben, aber du hast ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben und zwar der Netzwerkmagnet. Der Empfehlungsmagnet. Ah, der, Empfehl ja. der Empfehlungsmagnet. Ja, ich habe immer das Wort Netzwerk Der Empfehl ja, also. Der Empfehlungsmagnet. Wir schneiden das. Nein, schneiden wir nicht raus. Hier ist alles live und echt und authentisch. Der Empfehlungsmagnet. Und ich habe mal eine Frage an dich. Was hat denn der Leser daraus an Erkenntnis gewonnen, wenn er so die letzte Seite zublättert?
1: Ah, das ist eine sehr schöne Frage. <lacht> ähm, also die Erkenntnis die ich oft gespiegelt bekomme von den Leserinnen und Lesern, ist, dass die Erkenntnis ist, dass Empfehlungen nicht in den Bereich des Hoffnungsmarketings oder des Zufalls gehören, sondern dass man Empfehlungen strategisch planen kann und dass man dazu selber einiges schaffen kann oder Voraussetzungen schaffen kann, um das zu tun. Und dass viele, ich sag mal, selbstständige, kleinere Unternehmen, mittlere Unternehmen oder auch Solopreneure, mhm die jetzt nicht eine riesen Vertriebsmannschaft irgendwie hinter sich wissen, mhm. dass die ein Gefühl davon bekommen, dass sie ohne große Investitionen mhm. es schaffen können, über ihr Netzwerk, was immer das dann im Einzelfall heißt, mhm. mehr Geschäft zu bekommen über Empfehlungen, dass das erstmal möglich ist und einen klaren Weg aufgezeigt bekommen, wie das geht und wie man die richtige Kommunikation führt, wie man die Beziehung aufbaut zu Empfehlungspartnerinnen und Empfehlungspartnern, wie man die identifiziert, wie man die ausbildet. Und wahrscheinlich die größte Erkenntnis, dass Empfehlungen eben nicht von zufriedenen Kunden kommen, sondern von strategischen Partnern.
0: Genau, und dass das, was da drin steht, auch Gehalt hat, das hat einfach damit zu tun, dass du das schon seit Jahren lebst, selber machst und damit auch eben dein, deine Erfolge zu verzeichnen hast, weil du auch ein großes Netzwerk hast. Und von dem halt eben auch, sage ich mal, gelernt, äh, es, es beschickst und letztendlich halt eben auch davon profitierst. Vielen Dank, genau so ist es. Ja. <lacht> so soll es ja auch sein. <lacht> ähm, hat mal, mal, Ich, ich finde es immer wichtig, dass Menschen, die anderen Menschen etwas beibringen, das auch leben, was sie den anderen beibringen. Er hat mein, mein Lieblingsmentor, der hat mir mal einen schönen Spruch gesagt, was haben manche Trainer und Eunuchen gemeinsam? Beide wissen, wie es geht, aber sie können es nicht. <lacht> <lacht> und, äh, deswegen ist es immer wichtig, dass man einfach äh, selber das auch vorlebt und das machst du auch. Frederik, sag mir doch nochmal so ein bisschen, du hast ja schon gesagt, ihr produziert ähm, oder ihr werdet auch wieder noch Neues produzieren beim online krimi -Stil. das müsst ihr auch, weil und ich haben schon zwei Stück gemacht und ihr habt noch zwei in der Pipeline und dann fange ich um wieder ein bisschen an, mit den Hufen zu scharen. <lacht> <lacht> ähm, was, was ist noch so momentan so eine Vision, Plan, der bei dir, der dich in die Zukunft zieht? In Bezug auf das Online-Krimi-Spiel, meinst ja, du? allgemein auch. Ja. Ach, ich...
1: Also ich habe ich hab viele Visionen und ich habe große Ideen und wir haben, wir haben alle gemerkt, dass diese Corona-Pandemie da natürlich neue Perspektiven hinzugefügt hat, weil ich mhm. glaube, keiner hat in seiner SWOT-Analyse letztes Jahr das Thema Pandemie drinstehen gehabt. Mhm. Ähm, was, was mich umtreibt, ist die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, dass in unserer Gesellschaft Menschen sich immer weiter entfremden, wenn sie eine unterschiedliche Meinung haben. Ähm, und ich habe auch, ich habe sehr klare Meinungen. Ich, hab, mhm. ich bin jemand, der oft für seine Klarheit bekannt ist. Mhm. Ähm, und trotzdem kann ich mal andere Perspektiven mir ja anhören und stehen lassen. Und in den letzten anderthalb Jahren gibt es viel, viel mehr Menschen als vorher, die Sorgen haben, die Probleme haben, die nicht mhm. gut schlafen können, die vielleicht alleine sind, isoliert sind, die ein bisschen im Loch sind, ähm, die Schwierigkeiten haben, sich zu motivieren, mhm. alle diese Dinge. Ähm, und wenn ich da zwei, drei Be Be Beiträge leisten kann, dass, mhm. dass solche Menschen wieder äh, zu sich finden oder in so eine Erfolgsspur zurückkommen, und das geht ja halt nicht mit Chaka-Chaka oder so, ne, Nein. sondern auf der einen Seite zu sagen, hey, Lass uns was Schönes miteinander machen. Wenn da das online krimispiel einen Beitrag leisten kann, mhm. dass Familien und Freunde, die weit entfernt voneinander wohnen, gemeinsam etwas erleben oder dass man neue Leute kennenlernt, weil man eben online etwas macht, was viel Freude macht und dadurch ähm, Lachen reinkommt oder Freude reinkommt. Oder wenn wir haben jetzt, wir haben jetzt viele Firmen, die Team-Events geplant haben für dieses Jahr mhm. und bis vor wenigen Wochen gesagt haben, ach komm, das wäre schon schön, wenn wir das wieder offline machen, wir gehen alle essen, wir machen hier tolle Hotel und dies und jenes und jetzt rufen die alle an sagen, Freunde, wir brauchen euch mit einem Online-Krimi-Spiel ja. und wir machen das als geschlossene Veranstaltung und wir haben letztes Jahr im Dezember an die 100 äh, Online-Krimis gespielt, nur im Dezember mhm. ähm, und ich wage die Prognose, dass das dieses Jahr zumindest nicht deutlich weniger wird. Und wenn das dazu führt, dass Menschen, die sich wichtig sind, die miteinander was erleben wollen, dass die mal wieder was zusammen machen können und darüber vielleicht ein bisschen Lächeln, ein bisschen Leichtigkeit, ein bisschen Freude wieder einzieht ins Leben, dann ist da schon viel gewonnen. Das ist so der eine Teil der Arbeit. Der andere Teil der Arbeit ist in der Unternehmensberatung oder in meiner Empfehlungsstrategieberatung mhm. zu sagen, du bist nicht alleine und du bist da, wo du bist, genau richtig und lass mich dir doch helfen, mit der Veränderung, die dir gerade begegnet, bestmöglich umzugehen und deinen Weg zu finden, an Kunden zu kommen. Mhm. Wir haben viele Kunden, die Anfang des Jahres gesagt haben, da geht gerade gar nichts und jetzt am Ende des Jahres sagen, das war das beste Jahr meiner Karriere oder meiner beruflichen Tätigkeit, weil wir ein paar Sachen umgesetzt haben, die wir besprochen haben. Ähm, wir, haben eine, wir haben eine Grafikdesignerin, die hat sich in der Corona-Krise selbstständig gemacht, und hatte drei Monate lang 0 Euro Umsatz, und das ist natürlich als frisch gegründete schlecht. Ja. Die hat nach der Zusammenarbeit mit uns innerhalb von sechs Monaten über 100.000 Euro mehr Geschäft gemacht, ausschließlich über Empfehlungen ohne nennenswerte Investitionen, Ads oder sowas. Ja.
0: Ähm,
1: wir haben eine Webdesignerin, die hat jetzt in diesem Jahr wird die als Solo-selbstständige Webdesignerin mit 150.000 Euro Umsatz abschließen äh, und sagen, das ist das beste Jahr meiner äh, Selbstständigkeit, so, mhm. weil die arbeitet alleine, die möchte das auch gerne und wenn ich mit meiner Arbeit dazu beitragen kann, dass Leute in ihre Kraft finden, dass Leute das realisieren können, wofür sie angetreten sind, worauf sie Lust haben, ja. dann kann ich mit meiner Beratung oder mit dem Netzwerk dazu beitragen, dass sie das nicht alleine tun müssen und mit dem Online-Krimi-Spiel dazu beitragen, dass sie mit Leichtigkeit und Freude wieder etwas machen können und anderen begegnen können, dann ist das für mich momentan Vision genug zu sagen, lass doch Physical Distance ist für eine Weile noch sicherlich angesagt. Händewaschen, mhm. Abstand halten ist sicherlich prima. Und auf der anderen Seite sollte das aber trotzdem nicht heißen, dass wir uns als Menschen einander entfremden, sondern im Gegenteil. Ich glaube, wenn wir als Gesellschaft aufeinander aufpassen, sollten wir uns so nah sein wie nie zuvor. Und ja. das ist etwas, woran ich sehr engagiert arbeite in allen Betätigungsfeldern, die ich habe, im Rahmen der Möglichkeiten, die ich habe.
0: Sehr, sehr schöne Worte, lieber Frederik. Gehen wir Wirklich direkt ins Herz und ähm, absolut. Sehr, sehr schön. Äh, wie heißt es so schön? Ein Redner äh, oder in einem Podcast darf man über alles reden, nur nicht über 45 Minuten. <lacht> <lacht> aber die Zeit ist mit dir so unglaublich schnell rumgegangen und ich äh, hätte eigentlich noch Fragen auf dem Herzen, aber... Wollen Sie, wo, wobei eine Frage habe ich noch. Also, äh, eigentlich zwei, die abschließende Frage, aber die eine Frage habe ich noch. Ich, äh, nun Es gibt ja nun mal die verschiedensten Menschen da draußen und wir erleben ja immer wieder mal besondere Dinge. Gerade was das online krimi spiel angeht, was waren so mal das Krasseste, was du erlebt hast an Teilnehmern. Ähm, vielleicht was, weiß ich, so ein, so ein verkappten Sherlock Holmes, der sofort nach drei setzen musste. Ich weiß genau, wer es ist, ohne dass er gucken musste. <lacht>
1: Gott, Gott sei Dank konstruieren wir unsere Fälle so, dass das nicht möglich ist. <lacht> Weil wir wollen ja, dass die Leute auch einen spannenden Abend haben. Aber was wirklich lustig ist, die Zeugen oder Zeuginnen, die in die einzelnen Breakout-Sessions kommen, in dem, in dem Krimi, die sind ja einerseits dazu da, Hilfestellungen zu geben, andererseits aber auch dazu da natürlich... Ähm, flexibel auch zu reagieren auf die Fragestellerinnen und Fragesteller und wenn jemand besonders pumpig äh, dem entgegentritt oder so vermeintlich mit so einer schroffen Art, dann müssen die manchmal mit einem Echo rechnen. Ne? Und ja. was ich mal erlebt habe, war eine Kollegin, die sagt, der war so frech, dem habe ich gar nichts mehr beantwortet und dann äh, war sie in dem Raum und dann sagte, also dem beantworte ich jetzt nichts mehr, aber allen anderen gerne schon. Und dann hat der gesagt, kannst du die bitte fragen, das? Dann sagt die, ja ja, ich habe hier noch eine Frage. Und dann sind wir so per stille Postprinzip. Das war wirklich lustig und der hat das auch mit Humor genommen, der hat es auch darauf angelegt, im Übrigen. Ja. Und was ich ganz toll finde ist, ähm, und, und vielleicht ist das wirklich das Besondere, gar nicht so die Frage oder so, sondern was ich toll finde ist, dass da Leute kommen, die vorher in ihrem Leben noch nicht sich bei Zoom irgendwie eingeloggt haben. Die drücken auf diesen Link und sind da und sagen, mhm. ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich freue mich drauf. Und wir erklären denen das. Und wir haben Senioren da in ihren 70ern, 80ern, die von irgendeinem Enkel oder so eingeladen worden sind sagt, Oma, Opa, wir spielen das Krimi zusammen, mhm. äh, ich stelle dir hier einen Rechner hin, du drückst hier drauf um 8 und dann fangen wir an und dann erklären wir denen das. Und die wissen nicht technisch, was sie da zu tun haben. Und wie gesagt, du drückst jetzt auf das Knöpfchen, dann gehst du in diesen Raum und dann machen die das. Und dann können die miteinander reden und erleben etwas und haben hinterher ganz leuchtende Augen. Und im letzten Krimi hatten wir eine Gruppe, die war total verzweifelt, lauter Erwachsene, die alle viel zu kompliziert gedacht haben. Mhm. Und der 13-Jährige, der hat den Fall dann gelöst, und zwar mit Bravour. Und das sind so Dinge, ja, gut, was gut. ich geil, Entschuldigung, cool finde, dass so Altersgrenzen keine Rolle spielen, sondern Hauptsache, Hauptsache ist, dass die Leute miteinander was machen und sich ein, einlassen auf diese Welt des Krimis. Und das ist etwas, was mir
0: tatsächlich sehr viel Freude bereitet oder uns. Das war, das war auch bei uns, bei, bei den drei Fragezeichen, bei dem Spiel, da war in unserer Gruppe, ich glaube ein Elfjähriger, der war so pfiffig, gegen den ist Columbo eine lahme Schnecke ist das gewesen. Ja. Er hat sowas von kombiniert, und hat da Dinger reingebracht und sag, äh, Donnerwetter, klasse, da hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Das finde ich schön und es ist tatsächlich eine Begegnung zwischen, ja, ich würde mal sagen, also jung und alt und ähm, jeder kann mitmachen. Also, Leute da draußen, wenn ihr einfach mal ein Online-Krimi-Spiel erleben wollt mit ähm, sehr gut ausgedachten Sachen, wo ihr äh, über Webseiten surfen dürft, um euch ähm, Informationen zu holen, wo ihr lebende Zeugen befragen könnt, die euch wirklich Rede und Antwort stehen, was gut konstruiert ist, wo ihr wirklich richtig drüber nachgrübeln müsst, wo hinterher wirklich ein tolles Ergebnis rauskommt, wo ihr Menschen kennenlernt, dann macht einfach mal das Online-Krimi-Spiel und das findet ihr unter Frederik heraus online-krimi-spiel.de Jawohl, und wer es nicht mitbekommen hat, der findet den Link natürlich hier im Podcast nochmal, den setze ich natürlich rein. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und ähm, hinterlasst dem Frederik oder auch hier für den Podcast gerne mal eine schöne Bewertung oder mal einen schönen Kommentar. Und ich möchte dir, lieber Frederik, jetzt nochmal die Gelegenheit geben, einfach mal die letzten Worte an unsere Hörer und Hörerinnen was du ihnen vielleicht jetzt in dieser Zeit auf den Weg geben möchtest.
1: Also erstmal möchte ich dir noch etwas sagen, nämlich ganz, ganz herzlichen Dank, äh, lieber Frank, dass äh, dass du so begeistert bist. Und jetzt hätte ich ja fast mhm. gesagt, so so fleißig hier Werbung machst. Das ist ja, das ist ja, treibt mir wirklich die Schamesröte ins Gesicht. Aber ich freue mich sehr, <lacht> äh, dass, dass deine Begeisterung so rauskommt. Das ist wirklich schön. Mhm. Ähm, und ja, wenn ich was auf den Weg geben möchte, dann... Wir haben gerade alle, es geht gerade nicht so sehr darum, was wir wollen, sondern es geht mehr darum, was wir können und was möglich ist. Und immer dann, wenn Veränderung kommt, ähm, da gibt es so verschiedene Phasen und eine davon ist die Angst. Wir können aber jetzt gerade nicht zurück in unsere Komfortzone, weil es hat sich eben gerade was verändert da draußen. Okay. Und aus dieser Angst rauszukommen, ist, glaube ich, für viele ein wichtiger Schritt, und der Weg aus der Angst geht nur übers Lernen, übers Adaptieren. Wie gehe ich mit dieser neuen Situation um? Und da ist einfach meine Bitte, dass jeder und jede überprüfen möge, wie kann er oder sie eine gute Verantwortung für sich selbst übernehmen, stabil zu bleiben in allen Situationen und wo hat man Kraft und Kapazitäten, auch Verantwortung für andere zu übernehmen? Ob das über eine freundliche Geste ist, über, über ein Gespräch, über konkrete Hilfestellungen, äh, über einen Austausch oder Diskurs in schwierigen Fragen, ja. ähm, dann möge bitte jeder und jede überprüfen, wie kann ich meiner Verantwortung für die Gesellschaft, für meine Mitmenschen, für meine Familie, für meine Firma, für mein Umfeld, für mich selber, wie kann ich der gerade gerecht werden? Und was brauche ich dafür, dass das gut gelingt. Das wäre ein Appell, weil wenn wir alle mhm. auch ein bisschen mehr den Blick öffnen für andere und was die gerade so brauchen, wird, glaube ich, unsere Welt noch eine noch bessere.
0: Sehr, sehr schön. Und äh, ja, der Mensch lebt ja unter anderem auch, ich fangen wir mal wirklich beim Kleinen an, der Mensch lebt ja nun mal in der Kommunikation auch von der Mimik, die wird momentan von der Maske verdeckt und da ist unsere Aufgabe, jetzt die Mundwinkel noch ein bisschen mehr Richtung Ohrläppchen zu ziehen, mhm. dass die Augen leuchten, dass wir darüber kommunizieren und ein paar leuchtende Augen, die lachen, tun in dieser Zeit momentan ganz besonders gut. So ist es. Gut. Lieber Frederik, vielen lieben Dank, dass du da warst. Das hat mich riesig gefreut. Es war eine unglaublich kurzweilige Unterhaltung. Hätte ich jetzt noch stundenlang weiterführen können, ja. weil du hast nämlich noch so viele andere Sachen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt schon eine ganze Ecke an Zeit. und ähm, Aber ich glaube, die Hörer werden es mögen. Es ist kurzweilig gewesen. Danke, dass du da warst. Danke dir, lieber Frank. Und ihr da draußen... Bleibt alle gesund. Ich hoffe, euch hat der Podcast Spaß gemacht. Wenn ja, wie gesagt, gerne mal eine Bewertung hinterlassen, gerne mal eine Bemerkung hinterlassen und gerne auch mal schreiben, über was ihr gerne hören möchtet. Und ansonsten, da draußen kommt immer gut an. Bis dann, euer Frank. Und euer, euer Frank. Frederik. Genau. <lacht> Ciao. <lacht>